0: ERF Plus – Das Gespräch Einfach, so lautet das Thema im Monat September bei ERF, dem Sinnsender. Einfach leben. Dieses Prinzip praktizieren über 260.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Deutschland. Mein Name ist Oliver Jeske. Im Jahr 2017 habe ich das Bundeslager der Pfadfinder des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden im hessischen Herbstein besucht. Hören Sie eine Wiederholung meiner Reportage heute hier in der Sendung Das Gespräch. Morgens, sieben Uhr, Fahnenappell auf dem Bundeslager der Pfadfinderschaft der Freien Evangelischen Gemeinden. Das heißt, ich pelle mich raus aus meinem Schlafsack, verlasse rechtzeitig das Schwarzzelt, in dem ich übernachtet habe, eine echte Pfadfinderkote und schaue, dass ich mich ein wenig frisch mache und meine Kleidung ordne. Dann stehe ich mit über 170 Pfadfindern zusammen im Kreis am Lagerfeuerplatz. Dort, wo in wenigen Minuten die blaue Flagge mit der Pfadfinderlilie und dem Weißen Kreuz gehisst wird. Pastor Markus Felbig ist zuständig für die Jungschar und Pfadfinderarbeit im Bund der Freien Evangelischen Gemeinden.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Es gibt einige unter uns, die nicht geschlafen haben. Da sind die Rover, die haben heute ihre Nacht gehabt, die Rovernacht. Und saßen die ganze Nacht zusammen. Ich weiß gar nicht so richtig, was passiert ist da. Aber ihr habt einiges mitgebracht heute Morgen. Das wollen wir nachher hören.
0: Die Pfadfinder auf dem Bundeslager der Freien Evangelischen Gemeinden, sie unterteilen sich in Jungpfadfinder bis zum Alter von zehn Jahren, erkennbar am blauen Halstuch. Alle älteren Pfadfinder tragen das blau-weiße Halstuch. Jede Stufe ist verbunden mit einem Versprechen, das die Pfadfinder am Anfang ablegen. An diesem Morgen gibt es etwas Besonderes. 13 junge Leute, alle 17 oder älter, legen ihr Rover-Versprechen ab. Und dazu gehört eben auch, eine ganze Nacht durchzuwachen. Bei intensiven Gesprächen über den Geist des Pfadfindertums und den persönlichen Glauben. Geleitet hat die Nachtwache der Leiter der FEG-Rover, Thomas Hunkel.
2: Die tapferen 13 Mitstreiter auf der linken Seite neben mir haben locker durchgehalten. Und ja, wir haben eine coole Zeit miteinander verbracht, glaube ich, am Feuer, wir haben Chai gemacht, auch Stockbrot gemacht und eine gute Gemeinschaft gehabt. Und Hauptbestandteil war es auch, ja eben die rover zu gießen, diesen Knopf als Erkennungszeichen, den gibt es allerdings für die meisten erst heute Abend auf der Versprechensfeier, wo das Ganze dann noch ein bisschen feierlicher hoffentlich zelebriert wird. Und des Weiteren mussten sie ein Versprechen sich selber ausdenken. Nicht wie in den vorigen Stufen, wo das exakt vorgegeben ist. Also in der Rover Stufe hat man kein Versprechen exakt vorgegeben, sondern muss sich das selber überlegen. Da die Rover sich ja vor allen Dingen durch ihre Selbstständigkeit auszeichnen, liegt es dann eben auch in der Verantwortung von jedem Einzelnen, sich so ein Versprechen zu überlegen. Und das haben die 13 letzte Nacht gemacht und das dürfen sie euch jetzt vor uns vortragen.
0: Unter den 13 frisch frischgebackenen Rovern ist auch Leonie Hagmeier aus hamburg jenfeld Wie ihre zwölf Mitstreiter trägt sie ihr Gelübde leicht übermüdet, aber glücklich vor.
3: Im Vertrauen auf Gott verspreche ich, ich will dir, Jesus, mein Leben geben, dass du mir meinen Weg zeigst. Denn du von mir erwartest und für mich ausgesucht hast, dass ich durch deine Hilfe Menschen, Freunde, Bekannte, von dir Gott begeistern kann dass ich nicht an dir zweifle, sondern vertraue und so Menschen zu dir bringen kann. Ich will, dass du mein Leben leitest, mir die Schuld vergibst, die ich in meinem Leben getan habe. Ich verspreche dir treu zu sein, denn du bist unser aller Vater und einzig wahrer Gott. Und ich bin bereit zu tun, was du von mir verlangst. Auch will ich versprechen, meine Sippe und meinen Stamm in allen zukünftigen zu helfen und hilfsbereit zu handeln. Ich möchte gegenüber meinem Stamm mehr Verantwortung übernehmen und mit Gottes Hilfe einen neuen Weg starten. Mit aller Kraft werde ich versuchen, mein Versprechen zu halten.
0: Das Bundeslager der Pfadfinderschaft der Freien Evangelischen Gemeinden im hessischen Herbstein. In diesem Jahr steht es ganz im Zeichen des Jubiläums 500 Jahre Reformation. Angelehnt an die Thesen von Martin Luther lautet das Thema Bula Scriptura. Zwischen Geländespielen, Wanderungen und dem alltäglichen Lagerleben geht es um die Frage, was bedeutet Gottes Wort, die Bibel, für mich ganz persönlich? Welche Beziehung, möchte Gott zu mir haben. Der Fahnenappell wird dann auch eingerahmt von dem Morgensegen Martin Luthers.
1: Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast. Und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde.
0: So ausgerüstet starten die Pfadfinder in den Tag. Und ich begebe mich auf eine Tour durch das Pfadfinderlager der Freien Evangelischen Gemeinden, lerne verschiedene Menschen und Pfadfinderarbeiten mit ihrer je eigenen Geschichte kennen. Gleich treffe ich Gundolf Eckhardt, genannt Gandalf. Er leitet den Stamm der Burgmannen im hessischen Westerburg. Erstmal die Frage, wie lange bist du denn schon Pfadfinder? Vier Jahre. Knapp vier Jahre. Vier Jahre. Du bist ein Spätberufener, könnte man sagen, oder? Kann man so
4: sagen. Und eigentlich durch Zufall in die Arbeit reingerutzt.
0: Was fasziniert dich dran?
4: Einfach mit jungen Leuten zusammen sein, jungen Leuten Erfahrung weiterzugeben, Wissen weiterzugeben, die so ein bisschen anzuleiten, äh, ihnen was zu erzählen, was für ihr späteres Leben einfach wichtig und wertvoll ist.
0: Warum ist da das Pfadfindersein gerade besonders geeignet aus deiner Sicht? Ja,
4: weil man hier eine andere Lebensweise hat. Ne? Ich schaue mir jetzt zum Beispiel hier am Lager an. Du siehst hier kein Kind mit einem Handy in der Gegend durch die, durch die Gegend rennen. Ne? Das, das ist einfach nicht, hier konzentriert man sich auf andere Dinge. Nicht, nicht mehr nur so diese diesen neuen Medien, den ganzen Tag an Facebook hängen, YouTube-Videos anschauen oder sonst was. Hier erlebt man plötzlich die Natur. Hier erkennen die Kinder, Mensch, cool, ich kann mich auch anders beschäftigen. Ich habe jetzt mein Handy nicht bei mir und es ist mir trotzdem nicht langweilig. Das sehe ich an meinen Enkeln daheim. Wenn meine Enkel daheim sind und die kriege ihr Handy nicht, dann ist ihnen langweilig. Konntest du sich schon mal fürs pfadfinder da sein begeistern? Ja, freilich. Meine beiden Enkel
0: sind Pfadfinder. Einer ist hier mit dabei. Ja. Ihr habt jetzt schon einige Tage hier Bula Scriptura Bundeslager hinter euch. Was waren für dich so Höhepunkte? Also mein
4: persönlicher Höhepunkt war der Hike weil ich den selbst ausgearbeitet, organisiert habe. Müsste man jetzt mal für jemanden erklären, der nicht weiß, was ein Hike ist? Also ein Hike ist eine Wanderung einer Pfadfindergruppe. Die grundsätzliche Gruppe durchgeführt wird über mehrere Tage mit einer Übernachtung. Und das Besondere daran ist, dass die Kinder für diesen Hike alles, was sie brauchen, auch das, was sie zum Übernachten brauchen, mittragen. Ja? Ihre Verpflegung, die sie für den kompletten Hike brauchen, mittragen. Also alles, was sie... Haben wollen, tragen sie auch. Das ist für die Kinder deshalb spannend und eine Herausforderung, weil sie lernen müssen, was ist wichtig, was ist unwichtig. Es wird draußen irgendwo in der Natur übernachtet, es wird eine Behelfsunterkunft gebaut, es werden Gewebeplanen mitgenommen oder Silofolie. Ich kann auch eine komplette Kote mitnehmen, die kann ich ja in meine Gruppe aufteilen. Jeder trägt einen Teil, einer trage des anderen Last. Das kommt spätestens dann bei einem Hike zum Tragen, wenn ein Kind an den Punkt kommt, wo sagt, ich kann nicht mehr, mein Rucksack ist so schwer. Das Ergebnis soll eigentlich sein, dass die Gruppe komplett geschlossen am Ziel ankommt und komplett übernachtet, das, was sie dabei hat, aufbaut, die Verpflegung zubereitet. Wir haben das diese Woche bei unserem Hike mit kleinen mit, mit so kleinen Kochern, die aus Cola-Dosen gebaut worden sind, haben die sich wasserheiß gemacht, um da so ein Nudelgericht zuzubereiten. Also mit ganz einfachen Mitteln lernen die Kinder Mensch, cool, das geht ja auch. Das ist für die ein richtiges Abenteuer.
0: Habt ihr denn besondere Regeln hier auf dem Bundeslager? Du sagtest, also Handy wird nicht gebraucht. Gibt es regelrecht, ich sag mal, so eine Art IT-Verbot hier? Oder wie sieht das aus?
4: Nein, es gibt kein IT-Verbot. Jedes Kind darf sein Handy, sein Tablet, sein Notebook, wenn es das will, mitbringen. Aber wenn der Akku leer ist, war das, weil es, es gibt keinen Strom. <lacht> also diese Dinge regeln sich bei uns eigentlich von ganz allein. Spätestens am zweiten Tag ist normalerweise das mit dem Handy erledigt. Und dann bleibt es im Rucksack, weil einfach der Akku leer ist. Und laden ist nicht. Die einzigen Handys, die hier geladen werden am Platz, das sind die der Leiter, weil wir selbstverständlich erreichbar sein müssen für die Eltern. Und das quasi unsere Notfallkommunikation ist. Aber bei den Kindern erledigt sie das Problem von ganz alleine.
0: Gundolf, wo erlebst du hier auf dem Bundeslager Gott am intensivsten? Am intensivsten erlebe ich ihn eigentlich so in dieser einen Minute
4: jedes Mal, die Markus, unser, unser Bundesführer, der hier die Leitung hat, bei den Morgen- und Abendappellen so einlegt, wo er sagt, jetzt schließt mal die Augen, lasst mal den Tag passieren. Wenn ich dann die Augen zumache, und das so ganz langsam an mir vorüberläuft. Wie hat es heute Morgen angefangen? Was ist alles passiert? Welche Problemchen gab es? Welche Highlights gab es? Da, da spüre ich das richtig, dass er da ist. Dass er uns hier begleitet. Dass er, dass er rund um uns herum ist, hier im Lager mit anwesend ist. Das ist so ein, so ein richtig intensives Gefühl dann. Mit geschlossenen Augen. Man meint, er steht direkt neben einem. Man könnte jetzt die Hand auf die Schulter legen.
0: Wenn Jesus heute noch mal auf diese Erde kommen würde, wäre er auch Pfadfinder? Ja, ja definitiv, definitiv. Mhm. Gundolf, ganz herzlichen Dank für das Interview. Bitte, Dankeschön. Ja, das war mein Gespräch mit Gundolf Eckhardt alias Gandalf von dem Stamm der Burgmannen aus Westerburg. Mein Name ist Oliver Jeske und ich habe einen ganzen Tag vorbeigeschaut auf dem Bundeslager der Pfadfinderschaft der Freien Evangelischen Gemeinden. Mit dabei ist Alexander Müller vom Stamm Farus aus hamburg jenfeld Er hat mir Rede und Antwort gestanden. Wie lange bist du schon äh, Pfadfinder? Ich bin seit eineinhalb Jahren Pfadfinder.
5: Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? Ich bin fast 15, also 14 noch. Wie bist du dazugekommen zum Pfadfinder-Dasein? Also von meinem besten Freund her, der... Hat mal erzählt, dass er bei den Pfadfindern ist und dann dachte ich, komm mal mit, weil ich dachte, das, mein Vater war auch Pfadfinder. Ja, dann dachte ich, ich bin auch dann Pfadfinder. es mal ausprobieren, unbedingt. Wo hast du Blut geleckt? Was hat dich fasziniert? Ähm, mich hat fasziniert diese Herzhaftigkeit, wie man von den Leuten empfangen wird und ähm, diese Verbindung zu Gott, die man spürt. Das ist echt mhm. geil.
0: Erzählt mal, was macht ihr so bei euch in dem Stamm, heißt es, glaube ich, ne?
5: Stamm. Ähm, ja, wir machen Verschiedenes. Äh, ich habe jetzt mein cornett gemacht. Das heißt, ich bin Mitarbeiter mit meinem Kollegen und wir helfen dann bei den Jungfahrtfindern mit bei der Arbeit. Und ja, jetzt hatten wir letztens das Thema Feuer, wie man Feuer macht, Zunder machen und haben mit den Kindern auch viel zusammen gemacht und machen auch Essen zusammen und so. Also ganz cool eigentlich.
0: Du selbst gehörst zu einer freien evangelischen Gemeinde?
5: Nee, eigentlich bin ich gebürtig, bin ich Katholik, aber bin ich ab und zu da und gehe auch zu Gottesdiensten und so.
0: Aber du kennst so ein bisschen kirchliche Jugendarbeit, ja? Ja, kenne ich. Was ist denn so der Unterschied für dich, sag ich mal, von einer in Anführungszeichen normalen Jugendgruppe zum Pfadfinder-Dasein? Das Pfadfinder-Dasein ist halt
5: geiler, weil die Leute viel netter sind und man wird auch viel besser empfangen, weil das spürt man so eine Herzlichkeit und... Bei anderen Jugendgruppen muss man sich halt mehr beweisen, dass man da reinkommt und so. Okay. Ähm, Jetzt bist
0: du das erste Mal auf dem Bundeslager oder schon öfters? Nee, ich bin jetzt das erste Mal auf dem Bundeslager. Erzähl mal so ein bisschen, was äh, waren denn für dich bis jetzt so Highlights hier? Äh, Für mich waren Highlights
5: hier, der Sturm auf jeden Fall, wo wir evakuiert wurden und dann durften wir in dem Flugzeug schlafen. Erzähl mal ein bisschen genauer. Also es gab eine Umwetterwarnung, Stufe 3 oder 4 war das. Mhm. Und ähm, wir haben schon draußen alles aufgebaut. Wir durften auch selber Unterschlüpfe bauen. Mhm. Ihr, habt noch, ihr wart auf einer Wanderung, ne? einem Hike, glaube ich. Auf, auf einem Hike. Mhm. Ja, Dann wollten wir uns gerade Essen machen. Dann kam die nette Ute und die hat gesagt, ähm, ja, wir müssen alles wieder abbauen d- wegen dem Umwetter. Ja, mhm war einer von uns, der heißt Martin. Der war ganz traurig, dass wir abbauen mussten. Der hat sich so gefreut, dass er draußen schlafen durfte. Also hat unsere Stammesführerin gesagt, ja, wir können jetzt gucken, ob du heute oder morgen auch mal draußen schlafen kannst. Kannst du was bauen, kannst du auch draußen schlafen. Und ja, also die meisten mussten unten in die Dorfgemeinschaftshalle. Und, ähm Ihr wart hoch oben, glaube ich, auf irgendeinem Gebirgskamm, ne, oder? Genau, wir waren auf dem Gebirgskamm neben der Sommerrodelbahn. Und auf dem Segelflugplatz. Und die Leute waren auch sehr nett da und haben uns empfangen, haben trinken bekommen, alles.
0: Und du sagst jetzt, obwohl das Wetter jetzt nicht so mitgespielt hat, war es
5: trotzdem ein Highlight für dich. Warum? Trotzdem ein Highlight. Ja, es war halt geil. Das Essen hat besser geschmeckt. Und man saß dann auf diesem großen Rollfeld und dann hat man so einen Sonnenuntergang
0: geguckt und es war halt halt richtig geil. Der Gandalf, mit dem ich eben gesprochen habe, der sagte auch schon, ja, also so, es ist ja was Besonderes teilweise, dass man junge Leute einfach wieder dazu bekommt, mal wieder in die Natur zu bekommen. Also Hand aufs Herz. Bist du vorher ein Naturtyp gewesen? Nein, ich saß zu Hause, hab Fernsehen geguckt und war fett. Sozusagen. Okay, also fett bist du wirklich nicht. Das muss ich jetzt ja dazu sagen. Du stehst ja hier vor mir, also siehst eher durchtrainiert aus. Also kannst du, kann man sagen, würdest du für dich sagen, du hast eigentlich die Natur für dich wiederentdeckt, so ein Stück weit?
5: Ja, würde ich sagen. Ich bin ja jetzt nicht, Hamburg ist ja eine Großstadt und da kann man halt nicht in die Natur gehen, aber ja, seit ich bei den Pfadfindern bin, habe ich die Natur besser kennengelernt. Ich habe jetzt auch meinen Angelschein gemacht, gehe häufig auch angeln an der Elbe und Ich bin ja auch nicht gebürtig aus Hamburg, sondern komme aus Österreich und Ah, habe da ja vorher auf dem Land gelebt und jetzt in die Großstadt. Dann hat man sich halt an die Großstadt gewöhnt. Da muss man ja zwei Meter laufen und dann kommt man gleich zum nächsten McDonalds. Ist ja nicht so wie hier. Hier hat man die Natur, die gute Luft, die Menschen und hier so auch das Essen ist anders als wie in der Großstadt. Ich wollte gerade sagen, hier braucht man wahrscheinlich gar kein Schnellrestaurant, oder? Ja, hier braucht man kein Schnellrestaurant. Kann ja alles selber machen. Ich finde es auch besser, weil ich fahre mit meinen Eltern auch immer nach Italien und da ganz unten, wo kein Tourismus so richtig ist, da wird auch noch richtig mit Herz gekocht und ohne Zusatzstoffe und alles. Also sehr leckeres Essen. Ich glaube, ihr müsst ja auch alle mit ran. Du musst auch
0: mal, das glaube ich, auch Küchendienst hier, ne?
5: Ja, ich habe morgen Küchendienst. Das heißt, morgen ähm, Viertel nach sieben aufstehen und gleich in die Küche und dort ähm, kochen anfangen. Hört sich stressig an, oder? Nee, eigentlich nicht. Ähm, geil ist ja dann, man kann, muss nicht zum Fahren der
0: Fahnenappell, der ist, glaube ich, morgen 7.45 Uhr oder wie geht das los? Ah, ja. Genau. Das ist nicht so toll aus deiner Sicht oder wie? Nee, das steht man ja da. Da
5: muss man so früh aufstehen. Weil letztens haben wir verschlafen, das Frühstück auch verschlafen. Kommen
0: alle haben uns geweckt aus dem Zelt. Ja. Wenn du jetzt zurück nach Hamburg kommst und irgendeinen Freund triffst oder einen Bekannten... Was würdest du dem sagen, warum sollte der unbedingt mal zu dem Pfadfinder stoßen oder unbedingt mal bei so einem Bundeslager dabei sein? Also der sollte
5: unbedingt mal dabei sein, weil hier ist halt die Gemeinschaft richtig geil, die Leute sind auch voll nett und man hat hier so ein Gefühl, also ich vermisse mein Zuhause gar nicht, man, hat auch, man verliert das Zeitgefühl total und man kommt hier richtig mit den Leuten in Fahrt und das ist halt richtig geil, das ist ein richtig
0: cooles Gefühl. Super, herzlichen Dank, dass du mir so Auskunft gegeben hast. Dankeschön. Das war Alexander Müller aus Hamburg auf dem Bundeslager der Pfadfinderschaft der Freien Evangelischen Gemeinden im hessischen Herbstein. Sie tragen blau-weiße Halstücher, ein graues Hemd und übernachten gerne in schwarzen Baumwollzelten, den sogenannten Koten. Die Rede ist von Pfadfindern, im Speziellen von Pfadfindern des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden. Die hatten ein zehntägiges Bundeslager im hessischen Herbstein veranstaltet. Federführend dabei ist Pastor Markus Felbig. Er leitet die Pfadfinder- und Jungscherarbeit im Bund. Ich habe ihn auf dem Bundeslager getroffen. Markus, Bula Scriptura. Erstmal erklär mal, was ist das überhaupt? Wo bin ich hier zu Gast bei euch? Ja, Bula
1: Scriptura, das ist das Bundesfahrtfinderlager der Freien Evangelischen Gemeinde. Äh, wir haben in der FEG eine Pfadfinderschaft, die Pfadfinderschaft der Freien Evangelischen Gemeinden. Und wir haben so also ungefähr alle drei Jahre haben wir so ein Zeltlager, wo alle Stämme zusammenkommen und ein bis zwei Wochen ja, gemeinsam verleben. Ne?
0: Und das Thema, nehme ich mal an, habt ihr im Jahr des Reformationsjubiläums nicht zufällig gewählt, oder? oder?
1: Genau. Äh, Skriptura. Wir wollten einfach so das Wort Gottes nochmal im Reformationsjahr in den Mittelpunkt stellen, um da einfach nochmal so ein bisschen zu entdecken, äh, was sagt Jesus uns durch sein Wort. Äh, deswegen, das Skriptura und Bula steht für Bundeslager.
0: Erzähl mal so ein bisschen, worum ging es denn inhaltlich in den Tagen jetzt hier, die hinter euch liegen?
1: Ja, inhaltlich haben wir uns so ein bisschen orientiert an den sozialen Netzwerken, an äh, Überschriften oder Stichworten wie teilen, posten, admin, like it, hinzufügen, also Begriffe, die die äh, Jugendlichen so aus sozialen Netzwerken kennen. Und wir hatten das äh, verknüpft mit der Schrift, also mit dem Wort Gottes, was wir auch zum einen teilen wollen, wie heute Morgen zum Beispiel. Wir wollen das, was wir in der Bibel erlebt haben, was wir mit der Bibel erlebt haben, was wir aus der Bibel verstanden haben, mit anderen teilen. Wir hatten uns mit dem Admin des Lebens beschäftigt, also mit dem Administrator Gott. Da ging es dann um Gottesbilder. In der Bibel einfach zu entdecken, wie umschreibt sich Gott, sodass wir ihn, wir kleine Menschen, ihn irgendwie erfassen können. Wir haben dann in dieser Einheit zum Beispiel auch Landart Gemacht, also Kunst mit Naturmaterialien als kreative Methode. Und so haben wir uns äh, durch die ganzen ähm, Stichworte durchgearbeitet, äh, um einfach da äh, der Bibel näher zu kommen.
0: Was für junge Leute sind denn hier? Ich habe den Eindruck, es ist ein großes Spektrum altersmäßig, auch sicherlich mit Erfahrungen, die die Leute schon mitbringen im Pfadfinder-Dasein. Wer kommt denn hier so alles zusammen?
1: Ja, zusammenkommen alle Pfadfinder der Pfadfinderschaft der Freien Evangelischen Gemeinde ab der Jungpfadfinderstufe. Jungpfadfinderstufe fängt bei uns ab ungefähr zehn Jahren an. Und nach oben ist die Grenze offen. Der Älteste, der hier auf dem Platz ist, ist etwas über 60 Jahre alt.
0: Und das stelle ich mir durchaus als eine Herausforderung vor. Ein relativ großes Altersspektrum. Wie geht ihr denn individuell auf die Kinder und Jugendlichen ein. Ich glaube, ihr teilt das dann so ein bisschen auf.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, wir haben verschiedene Pfadfinderstufen: die Jungpfadfinder, äh, Die Pfadfinder, die gehen dann so ungefähr ab 14 bis 17. Dann kommen die Rover, unsere jungen Erwachsenen mit 17 bis 25 Jahren. Im Lager ist es einfach so, dass sich es mischt. Also ich beschreibe das immer gerne so, es ist wie in einer Familie. Da sitzen auch Alt und Jung an einem Tisch und tauschen sich aus. In den Kleingruppen haben wir schon versucht, so ungefähr so altersgetrennt zu arbeiten, damit die Mitarbeiter es so, ein bisschen leichter haben. Aber wir setzen auch ganz viel einfach auch darauf, dass die Älteren ihre Erfahrungen mit den Jüngeren teilen. Ja, also wirklich auch zeigen, hier, das kann ich, das zeige ich dir. Sei es das jetzt Pfadfindertechnik oder auch Glauben. Das habe ich mit Jesus erlebt, das erzähle ich dir. Und die Jüngeren ähm, dürfen uns sozusagen dann auch von den Älteren lernen. Ja, und werden von den Älteren mitgenommen in Aufgaben, man macht Dinge zusammen, sodass es wirklich ein, ein Mitarbeit im Miteinander der Generationen ist.
0: Was ist denn so das Besondere an einem Bundeslager? Ich, wenn ich mich hier umschaue, stehen hier viele, vor allem schwarze Zelte, auch ein paar andere dazwischen. Die äh, deutschen Pfadfinder haben ja diese Koten und Jurten, also das ist schon Ihr seid schon hier echt als Pfadfinder erkennbar. Ich kann mir mal vorstellen, so eine einzelne Kote oder eine einzelne Jurte steht vielleicht auch mal lokal bei irgendeiner Gemeinde vor Ort, wo die Stämme angesiedelt sind. Was ist denn sozusagen nochmal der besondere Spirit, die besondere Herausforderung, Challenge, vielleicht auch die besondere Freude an so einem Bundeslager?
1: Ähm, Ich glaube, so die größte Freude, die wir auch an dem Ganzen haben, ist die Zeit dass wir wirklich Zeit haben, miteinander hier zu leben. Also ein Bundeslager ist äh, noch gar nicht mal so durchprogrammiert äh, von der ersten Minute bis zur letzten. Wir haben einzelne Programmpunkte am Tag, vormittags, nachmittags, auch mal am Abend. Aber die meiste Zeit lebt man äh, auf diesem Lager zusammen. Also wir haben wirklich Zeit, unsere Jurten, unsere Koten aufzubauen in voller Größe. Wir haben die Zeit, Lagerbauten äh, zu errichten. Die Liekedela und unsere norddeutschen Pfadfinder haben zum Beispiel einen Feuertisch gebaut, auf dem dann gekocht wird. Da braucht man Nachmittag, bis dass das Ding steht. Ähm, Sie haben ein, ja, eine kleine Kathedrale errichtet mit der Jurte, mit Kirchturm dabei. Ähm, das braucht Zeit, das alles aufzubauen. Und es braucht Zeit, das einfach auch zu genießen und zu nutzen. Auf so einem Bundeslager braucht man ungefähr am Tag acht Stunden für die Essenzubereitung, Frühstück, Mittag und Abendessen. Und wie gesagt, das ist dann einfach ja wirklich zusammen machen, zusammen arbeiten, aber auch zusammen leben und genießen.
0: Markus, wie bist du denn selber eigentlich zur Pfadfinderei, sagt man das so, gekommen? Ja.
1: Ja, Pfadfinderei ist richtig. Ich bin sehr spät äh, eingestiegen. Und zwar ähm, war die erste Stelle nach meinem Studium, war eine Stelle in einer norddeutschen Gemeinde. Du bist also Pastor? Ich, ich bin Pastor. Damals war ich Jugendreferent und äh, wurde eingestellt als Referent für Jugend in einer kleinen norddeutschen äh, Gemeinde, die eine Pfadfinderschaft hatte. Bis dato hatte ich mit Pfadfindern nichts zu tun und wurde sozusagen so von 0 auf 100 in die Pfadfinderei befördert und durfte sozusagen mit 25 noch lernen, was alles dahinter
0: steckt. Und äh, ja, was ist aus deiner Sicht so die besondere Stärke? Äh, du hast mir im Vorfeld so ein bisschen erzählt, äh, aus deiner Sicht... Und nicht nur, weil du persönlich davon überzeugt bist, gilt eigentlich der Pfadfindereienstück die Zukunft. So klassische Jungschaarbeit, also Gruppenarbeit in den Gemeinden, ist aus deiner Beobachtung eher ein bisschen auf dem absteigenden Ast.
1: Ja, genau. Wir tauschen uns auch übergemeindlich auch über das Thema Jungscha immer wieder aus. Und ähm, in in vielen anderen Gemeindebünden ist es ähnlich. Äh, Mit dem Begriff Jungscha können immer weniger Menschen äh, etwas äh, anfangen. Äh, Oftmals sind es noch eher äh, dörfliche oder traditionelle Gebiete, wo man wirklich auch große Jungscha-Lager findet, große Jungscha-Arbeiten. Aber gerade in den Großstädten, in den Ballungsgebieten, da verschwindet dieser Begriff immer mehr. Menschen können mit ihm nichts mehr anfangen. Pfadfinder sind dagegen eine weltweite Bewegung. Es gibt in fast jedem Land mehrere Pfadfinderverbände. Und also Pfadfindern geht so der Ruf voraus, sie stehen für eine Gemeinschaft, wo jeder so angenommen ist, wie er ist und wo keiner etwas leisten muss. Das ist in der Gesellschaft heute ganz wichtig. Wir wir sind sehr leistungsorientiert und viele Kinder suchen einfach auch Gruppen, wo sie hinkommen können und jemand ist da und sagt, schön, dass du da bist. dann geht auch der Ruf voraus, ähm, Werte zu vermitteln. Wir haben klar definierte Werte ähm, und viele Eltern schätzen das heute, dass wir eine Jugendbewegung sind, die diese Werte vermittelt.
0: Wen erreicht er denn damit? Sind das dann die klassischen Gemeindekinder oder sind es äh, auch gerade ganz andere?
1: Alle im Prinzip. Ähm, Aktuell erleben wir es im Bund Freier Evangelischer Gemeinden ähm, so, dass dort, wo Gemeinden eine Pfadfinderschaft der Freien Evangelischen Gemeinden auch gründen, äh, dass sie oftmals nach kurzer Zeit schon zwei Drittel gemeindefremde Kinder bekommen. Äh, Die kommen, weil sie irgendwie hören, da gibt es plötzlich Pfadfinder. Viele davon werden überhaupt gar nicht eingeladen, sondern erfahren es über viele Ecken und sind dann einfach da und fragen,
0: dürfen wir hier mitmachen? Was denkst du denn, woran liegt diese Faszination? Sind Kinder und Jugendliche, und wir Erwachsenen ja oft mit, wir sind ja oft die Vorbilder, ich sag mal medial so übersättigt, so, keine Ahnung, solche Couch-Potatoes gewor- geworden, dass wir gar nicht mehr in die Natur hinauskommen und dass deshalb auch Pfadfinder sein so attraktiv ist? Oder was ist deine Erklärung dafür?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich äh, habe mir schon viele Gedanken darüber gemacht. Äh, Ich vermute, dass zum einen damit zusammenhängt, dass wir eine eine große Outdoor-Bewegung haben. Ähm, Menschen gehen raus in die Natur, gehen geocachen, gehen Zelten, entdecken wieder Angeln, entdecken die Natur wieder. Also ähnlich wie wie zu der Zeit der Gründung der Pfadfinderbewegung, Reformpädagogik als Stichwort. Ich glaube, das das ist einer der Gründe. Ja, und wie gesagt, die die anderen Gründe liegen, wie gesagt, darin, dass wir für Werte stehen und für diese vorbehaltslose Gemeinschaft.
0: Ihr steht als äh, Pfadfinderbund der freien evangelischen Gemeinden nicht nur für Werte, ihr steht auch für die Vermittlung von Glauben. Heute Morgen war ich ganz beeindruckt, habe ich bei euch miterlebt das Rover Versprechen. Machen wir es mal an diesem einen Beispiel fest. Worum geht es da eigentlich?
1: Ja, bei dem Rover Versprechen geht es darum, dass ähm, die jungen Leute der Pfadfinderarbeit, also die 17 bis 25-Jährigen, bilden eine eigene eine eigene Gemeinschaft. Sie haben keinen Leiter mehr, sondern sie sind erwachsen, sie sind groß ähm, und wählen aus ihrer Gruppe nur noch einen Sprecher und sind gemeinsam unterwegs. Sie sagen, wir haben so viel gelernt von klein auf als Pfadfinder. Wir wollen jetzt zur Verfügung stehen, um unser Wissen weiterzugeben, um ansprechbarer zu sein für die Jüngeren. Wir sind diejenigen, die jetzt die Verantwortung für unseren Stamm auch übernehmen. Und bei dem äh, Rover Versprechen geht es darum, in diese Gemeinschaft aufgenommen äh, zu werden und einfach nach außen auch nochmal als Zeugnis zu bekunden, wofür ich stehe. Das Rover-Versprechen wird im Gegensatz zu allen anderen Versprechen der Pfadfinder von den einzelnen Rovern selber formuliert. Das heißt, jeder hat eine Nacht lang Zeit, sich Gedanken zu machen und sich mit anderen darüber auszutauschen. Was möchte ich eigentlich mit meinem Leben erreichen? Wofür stehe ich? Welche Rolle spielt Jesus in meinem Leben? Und am Ende dieser Rover-Nacht hat dann jeder Jugendliche die Möglichkeit, das einmal als persönliches Bekenntnis zu formulieren.
0: Was waren denn für dich, äh, Markus, besondere Highlights auf diesem Bundeslager hier 2017?
1: Verschiedene. Zum einen bin ich sehr fasziniert, wie junge Leute sich wirklich zusammensetzen und anfangen, über Jesus zu reden. Nicht nur in den Zeiten, wo die, die wir als Kleingruppenzeiten auch als solche eingeplant haben, sondern auch zwischendurch. Man hat immer wieder mal kleine Grüppchen gesehen, wo irgendjemand eine Gitarre in der Hand hatte, wo Lieder gesungen wurden, wo Leute auch gemeinsam unterwegs waren, sich ausgetauscht haben. Wir haben einen großen Hike gemacht, wo die Teilnehmer in Kleingruppen zwei Tage unterwegs waren. Und gerade so ein Hike ist auch eine Riesenmöglichkeit, sich auszutauschen, ins Gespräch zu kommen, füreinander zu beten, füreinander da zu sein. Ein anderer Höhepunkt war gestern unser Big Dinner. Jeder Stamm hat eine Kleinigkeit vorbereitet für die anderen. Und man könnte wirklich durch alle Dörfer, durch alle Zeltdörfer hindurchgehen, mit allen Leuten sich unterhalten, überall eine Kleinigkeit essen und diese Begegnung. Ich glaube, die Begegnung unterm Strich ist, ist wirklich so der Höhepunkt. Es ist jetzt nicht ein spezielles Event. Wir haben hier keine große Bühne, wo die gerockt wird, sondern es ist wirklich die, die Begegnung Einzelner untereinander, die, glaube ich, dieses Lager so wertvoll macht.
0: Sagt Markus Felbig. Er leitet die Pfadfinderarbeit des Bundes freier evangelischer Gemeinden. Aber das macht er nicht allein. Ihm zur Seite steht Ute Hindorf. Als stellvertretende Bundesführerin hat sie das Zeltlager maßgeblich mitgestaltet. Gute, wenn man dir als junge Frau gesagt hätte, du trägst mal ein Klufthemd und ein Halstuch, wie hättest du reagiert?
6: Also vor 13 Jahren hätte ich demjenigen ähm, ja, gesagt, ne, ich niemals nicht. Ich äh, komme gebürtig aus der DDR. Ich habe äh, mehr als drei Schuljahre DDR-System noch mitbekommen. War also noch bei den Pionieren mit dabei. Fahrtfinderarbeit war in der DDR verboten. Es gab keine anderen Jugendarbeiten außerhalb halt die FDJ. Und ähm, ja, mit diesem schrägen Bild, was man dann im Laufe der Zeit halt aufbaut, ich habe das halt auch kaum reflektiert, hätte ich vor 13 Jahren noch gesagt, nein, ich Fahrtfinder niemals. Dazu muss man sagen,
0: als Pionier hat man auch ein Tuch getragen, man hat sich also auch äußerlich kenntlich gemacht, so wie ihr es unter ganz anderen Vorzeichen als Pfadfinder auch tut. Was hat bei dir dann den Ausschlag gegeben, dass du dich für die Pfadfinderarbeit geöffnet hast?
6: Also das war mein damaliger Pastor Andreas Hinz in dem Ort, wo ich studiert habe, in Eberswalde wurde, äh, ja, so Richtung Frühjahr 2005, Überlegungen laut, da unter den Wesley-Scouts, einem anderen Pfadfinderbund, halt äh, eine Pfadfinderarbeit zu starten in der Gemeinde. Und ich wurde halt als Forstwirtschaftsstudentin angesprochen nach dem Motto, ey, das passt doch. Forstwirtschaft und Pfadfinder ist ja mhm. ziemlich dicht beieinander. Und ja, der Pastor dort hat sich halt unheimlich viel Zeit für mich genommen und mit mir wirklich viele Sachen ausdiskutiert. Und irgendwann blieb dann für mich einfach nur übrig, na ja gut, jetzt muss ich es mal ausprobieren. Das
0: heißt, du hast dann in Eberswalde, also in
6: Brandenburg,
0: eine Pfadfindergruppe aufgebaut?
6: Ja, ich selber nicht. Ich habe halt mitgemacht. Ich habe mal etwas reingeschnuppert. Letztendlich war es nur ein, zwei Monate, die ich da war, weil ich dann halt das Studium beendet habe und weggezogen bin. Aber das war der der Grundstein, um mich überhaupt erstmal mit dem ganzen Bereich Pfadfinder auseinanderzusetzen.
0: Wenn man heute, jetzt dürfen wir die Wesley-Scouts nicht vermischen mit der Pfadfinderschaft des Bundesfreier Evangelischer Gemeinden, da gehörst du ja heute zu, ich nehme mal an, Umzug, Umorientierung spielt einfach eine Rolle, so das Leben, wie es eben so spielt. Ähm, trotzdem einfach mal die Frage, wenn ich auf eine, wenn ich auf die Karte gucke, Pfadfinder im Bund Freier Evangelischer Gemeinden, da kann man eigentlich sagen, da ist die ehemalige DDR, die neuen Bundesländer, ein großer weißer Fleck, da gibt es noch einen Stamm, allerdings im alten Westberlin. Wie ist denn das so? Gibt's heute aus deiner Sicht eine größere Offenheit für Pfadfinderschaft in den neuen Bundesländern? Oder ist das nach wie vor im wahrsten Sinne des Wortes ein rotes Tuch?
6: Ja, also ähm, es fängt ganz neu im September in Dresden, in der FEG ähm, Golden Slam Dresden, eine Pfadfinderarbeit an. Es gibt noch einige andere Anfragen im Umfeld von Dresden. Also da ist so langsam was am Aufbrechen. Aber es ist schon, äh, man hat mit ganz anderen Vorzeichen, ähm, ja, zu kämpfen wo das sind ganz andere Bedingungen in Ostdeutschland als sie halt hier einfach sind. Eben aufgrund der Erfahrung, 40 Jahre äh, DDR in, in, in Bildungssystem, was halt komplett vorgeschrieben war, wo keine Freiheiten oder wenig Freiheiten gab. Und ja, das sitzt halt in den Leuten noch, aber ich denke, die Generation meine und Jünger, also Ende 30 und Jünger, die gehen da durchaus entspannter mit um und und kennen dieses äh, System halt nicht mehr, Gott sei Dank. Ähm, Und da denke ich, dass da wirklich dann auch eine Generation jetzt herangewachsen ist und auch heranwächst, die da wirklich sehr offen für sind.
0: Warum ist denn das Pfadfinderleben aus deiner Sicht heute so attraktiv? Jetzt mal ganz allgemein
6: gefragt. Also was ich sehr oft höre, boah, das sind Fahrtfinder, ihr vermittelt Werte, das ist eine super Arbeit, was ihr den Kindern beibringt. Wir versuchen halt wirklich auch, einen ganzheitlichen Ansatz zu fahren. Also es besteht ja das Angebot oder die Möglichkeit, halt verschiedene Proben abzulegen für die Fahrtfinder in den verschiedenen Altersstufen. Und es ist halt wirklich so ausgelegt, dass alle Bereiche angesprochen werden, ja, also dass die Proben glauben. Zeltaufbau, Feuer, Naturkunde, Verkehrskunde, Sport, Musik, alles Mögliche halt machen. Und diesen Ansatz, dieses Ganzheitliche, dieses äh, ja auch dieser Satz, jeden Tag eine gute Tat, das ist halt wirklich ganz stark verbreitet und ähm, wo halt wirklich äh, sehr stark motiviert wird, die Kinder äh, zu uns zu schicken und zu sagen, boah, das ist ein Pfadfinder, wollt ihr auch äh, unser Kind nehmen, dürfen wir das schicken. Das kommt wirklich halt auch von, von diesem Bild. Jeden Tag eine gute Tat und dem ihr vermittelt noch Werte. Ja.
0: Was macht das so in, äh, attraktiv? Hängt das auch so ein bisschen damit zusammen, dass manche Eltern sagen, ach, mein Kind versackt hier, keine Ahnung, hinter Playstation und Computer? Oder äh, ist das zu hoch gehängt?
6: Na, nicht unbedingt. Also wir haben schon... Ähm gerade auf solchen Lagern oder auch so, wenn wir uns wöchentlich treffen, dass wir halt mit möglichst wenig Technik auskommen. Eher gar nicht. Also die Leiter, klar, die müssen natürlich ein Handy dabei haben. Aber die Kinder halt, dass da wirklich auch geguckt wird. Nee. Eben auch mal gezeigt wird, man kann auch mit einem Kompass und ohne GPS-Gerät arbeiten. Heißt nicht, dass wir uns dem komplett verschließen, aber einfach auch in Kompass braucht nun mal keinen Akku. Wenn der leer ist, kann man trotzdem damit noch arbeiten, mit dem Kompass. Oder auch mit einer Karte mal zu lesen. Also ich nutze selber auch natürlich Navi im Auto, ja, aber ich merke auch, wenn ich das einfach nur eintippe und stur hinterher fahre, die Strecke kenne ich nicht. Als es noch keine Navi's gab, da hat man sich wirklich auch gemerkt, okay, das würde ich heute noch wiederfinden die Strecken. Ja, und also auch so dieses dieses ursprüngliche Pfadfinder ist genügsam, das also wirklich auch so mit zu leben. Ich muss eben auch nicht morgens jedes Mal meinen nutella haben, sondern ich kann auch mal mit mit anderen Sachen umgehen und auch mal merken, okay, ich verhungere trotzdem nicht, wenn ich keine Cornflakes zum Frühstück habe.
0: Wo erlebst du denn so auf dem Bundeslager, aber vielleicht auch in der alltäglichen Pfadfinderarbeit so Gott, Jesus Christus so am nächsten? Wo ist, wo ist er dir so am präsentesten?
6: Wenn dann noch ein Kind das erste Mal vor einem steht und von sich aus fragt, darf ich fürs Essen danken, darf ich beten? Dann sind das wirklich so, ja, da geht einem wirklich das Herz auf und man strahlt einfach nur noch selber. Mhm.
0: Jetzt bist du ja im Bund Freier Evangelischer Gemeinden für die bundesweite Pfadfinderarbeit mitverantwortlich. Wenn jetzt jemand zuhört, beispielsweise aus dem aus dem Bund Freier Evangelischer Gemeinden, aber vielleicht auch aus einer ganz anderen Gemeinde kommt und sagt, Mensch, eigentlich begeistert mich das. Das könnte auch was sein für meine Gemeinde. Hast du Tipps? Wie können erste Schritte sein, wenn man so mit, ich sag mal, Erfahrung 0% an das Thema rangeht und sagt, ich möchte eigentlich gerne so eine Pfadfindergruppe bei mir in meiner Gemeinde aufbauen?
6: Also das wären für mich erstmal zwei Schritte. Also erstmal, wenn es möglich ist, zu schauen, wo ist denn der nächste Stamm für mich in der Nähe und da einfach mal hinzufahren, einfach mal Kontakt aufzunehmen und mal anzuschauen. Und ansonsten auch halt ähm, unsere Adressen, unsere Kontaktdaten sind alle im Internet, auf äh, der Homepage der Pfadfinderschaft, aber auch über die Homepage die F- der FEG verlinkt, einfach uns ansprechen kurze E-Mail reicht oder auch ein Anruf hier. Wir haben Interesse. Wir kommen halt gerne auch in, in eine Gemeinde und stellen die Pfadfinderarbeit auch vor. Ja.
0: Ein wichtiger Punkt dabei ist ja auch sicherlich, was für Leute habe ich in meiner Gemeinde? Eignen die sich dafür? Eigne ich mich selber dafür? Wie würdest du denn so einen Pfadfinder beschreiben? Was sollte man denn so an Eigenschaften mitbringen fürs Pfadfinder-Dasein?
6: Also man sollte auf jeden Fall ein Herz für Kinder haben. Denn unser Ziel ist ähm, ja wirklich Kinder zu Jesus zu führen und, und, und für ihn auch ähm, dienstbereit zu machen. Ja, also dass sie halt wirklich äh, auch in der Lage sind oder Idealfall halt wirklich ähm, gestandene Christen werden und dann selber auch eine Sippe führen können, eine Gruppe führen können äh, und da halt wirklich das auch vorleben können. Und ähm, ja, er sollte natürlich auch gerne draußen sein. Also wir haben zwar eine Fahrt für eine Arbeit in Hamburg. Die sind in der Schule mitten in der Stadt. Die haben natürlich nicht allzu viele Möglichkeiten, ähm, jetzt ja Pflanzen bestimmen oder so. Aber es sollte schon auf jeden Fall ein in gewisses Interesse auch oder Möglichkeiten auch draußen zu sein, selber auch im Zelt schlafen zu wollen, zu können und ja.
0: Und gleichzeitig habe ich aber gelernt, man ist nicht nur als Kind oder als jugendlicher Pfadfinder. Pfadfinder bleibt man eigentlich im Optimalfall ein Leben lang.
6: Ja, nicht nur im Optimalfall, sondern man, wir sind Pfadfinder, egal ob wir unsere Kluft anhaben oder nicht. Wir sind einfach Pfadfinder, ähm, Ja, sobald man das Versprechen ablegt und bis... 99 oder älter, also bis zum Lebensende. Wir haben auf dem letzten Bundesting, unserer Bundesversammlung im Frühjahr, im März, äh, hat eine 72-Jährige ihr Pfadfinderversprechen abgelegt.
0: Wow, interessant. Ich danke dir ganz herzlich, Ute, für das Gespräch. Zehn Tage haben sie zusammen gezeltet, Wanderung unternommen, Lagerfeuer veranstaltet, miteinander gekocht, Gemeinschaft geteilt und gesungen. Die Pfadfinder auf dem Bundeslager der Freien Evangelischen Gemeinden. Mit dabei war auch Jonina Wessels. Sie leitet eine Schulpfadfindergruppe mit. Davon hatte ich bisher noch nie etwas gehört. Jonina hat mir erklärt,
7: was das ist. Genau, Schulpfadfinder laufen eigentlich relativ gleich ab wie normale Pfadfinder oder normale Pfadfinderstunden. Ähm, Nur, dass es in der Schule ist, in der Grundschule in meinem Fall. Und ähm, dass die Kinder das als AG wählen können dass sie das als Nachmittagsbetreuung unter Programm haben.
0: Was macht ihr da so? Ich meine, ihr könnt ja wahrscheinlich nicht gerade mal so am Nachmittag eben Zelt aufbauen oder doch?
7: Genau, wir haben gegenüber zum Glück einen Park und können da schon mit Planen was machen, ähm, aber müssen bei schlechtem Wetter halt in die Klassen ausweichen und haben da einfach nicht den großen Platz und können auch keine Materialien lagern. Ähm, genau, müssen deswegen meistens immer auf Räume das alles schieben und da Programm machen. Wie
0: ist denn das so? Wie erlebst du das? Sind das Schüler, die einfach neugierig sind, mal ein bisschen reinschnuppern oder entsteht da relativ schnell eine große Verbindlichkeit?
7: Also die müssen verbindlich kommen, da es eine AG ist, also es ist für die wie Unterricht. Aber es ist schon, dass man merkt, die Schüler haben da schon eine Verbindung zu und freuen sich wirklich drauf. Das ist für die auf Freizeit. Die kommen gerne. Wir machen ja auch Freizeiten, also fahren mit denen auf dem Lager, nehmen die da mit. Und da sind schon sind sie schon begeistert oder wollen das auch neu kennenlernen und sind eigentlich mal offen für neues Programm, auch neue Ideen.
0: Jonina, du bist ja das erste Mal selbst hier auf dem Bundeslager. Was hast du bis jetzt so für Eindrücke mitgenommen?
7: Also am Anfang ist es relativ groß und es ist äh, gefühlt, sind das alles profi so ungefähr. Ähm, aber die, wenn man Fragen hat, man kann wirklich jeden ansprechen und jeden fragen. Und man ist auch nicht so, man muss jetzt groß sein und muss alles wissen, so, sondern auch die Kleinen erklären dann einfach alles und sind da ganz entspannt und ganz locker. Also kommt man gut rein.
0: Was fasziniert dich denn selbst am Pfadfinder-Dasein?
7: Ähm, eigentlich die Gemeinschaft. Also die Gemeinschaft und das Draußensein und ähm, auch einfach mit Gott unterwegs zu sein. Und das im Rahmen anderer Menschen, also auch sich dadurch zu begegnen und einfach zu sehen, okay, es gibt Pfadfinder auch mit Gott und nicht nur normale, also andere.
0: Bist du denn, bevor du Pfadfinderin wurdest, schon immer begeistert in der Natur gewesen oder hast du das erst so ein bisschen für dich entdeckt?
7: Ähm, nee, auf jeden Fall. Also ich bin eigentlich in der Natur groß geworden. <lacht> immer draußen, immer in Action und mache ja auch Jungsha. Und da sind wir halt auch viel draußen. Genau, deswegen hat das nicht unbedingt was mit Pfadfinder sein zu tun, aber es war eher noch mal eine Unterstützung, um noch mehr auf Freizeiten draußen sein zu können.
0: Erkläre doch mal ein bisschen, so, ein bisschen den kleinen, aber feinen Unterschied zwischen Jungschar und, und Pfadfinder da sein. Manchmal ist das vielleicht nicht jedem gleich so von vornherein geläufig, wo man jetzt sagt, was, ist, was unterscheidet klassische Ju- äh, Kinderarbeit in einer Gemeinde von Pfadfinderarbeit?
7: Genau, ähm, ich mache jetzt ja Schulpfadfinder und kann es leider nur damit vergleichen. Wir haben als Jungschar Keine Kluften, keine äh, Tücher, keine Abzeichen, das ist der große Unterschied und wir haben auch keine Hefte, keine besonderen Sachen, die man sich verdienen kann oder so, ähm, sondern sind relativ frei. Dadurch haben wir vielleicht nicht so eine große Verbindlichkeit, aber sonst eigentlich von der Art, vom Leben her ist es schon relativ ähnlich. Wir haben viele Sachen, die natürlich anders sind, wir nehmen... Andere Sachen vielleicht mit auf Freizeiten, andere Gegenstände, wo jetzt speziell bei den Pfadfindern, das dann irgendwie wird das selbst gebaut oder so. Wir bauen auch viel selber, aber man hat doch einfach auch noch andere Sachen. Aber wir fahren auch in Koten weg, also in den Schwarzzelten.
0: Was war denn für dich so hier auf dem Bundeslager bis jetzt ein Höhepunkt für dich?
7: Auf jeden Fall der Hike. Ähm, einfach zu sehen, dass man doch, also ich war zwischendurch echt fertig und echt k.o., weil ich war ja auch verantwortlich für die Gruppe. Aber einfach zu sehen, dass es trotzdem weitergeht und dass dann jetzt die Jüngsten dann kommen, nein, wir wollen unbedingt zurückhalten, wir wollen weitermachen und es hat geregnet und wir haben da gegessen und es war echt die Unterstützung gegenseitig und ja, das fand ich am allerbesten.
0: Wo erlebst du so, sag ich jetzt mal, Gott beim Pfadfindern am intensivsten? Wo kommt er bei dir vor?
7: Eigentlich, dass ich merke, wie die Menschen miteinander umgehen. Also Pfadfinder sein bedeutet ja immer schon Gemeinschaft. Aber das ist dieses mehr draufs Rücksicht nehmen und mehr einfach auch zusammen zu beten. Und wenn es schwierige Situationen gibt, wenn es regnet zum Beispiel und wir eigentlich keinen Regen gebrauchen können und dann beten alle zusammen. Natürlich geht der Regen nicht immer weg, das ist klar. Aber einfach zu merken, so alle sitzen da wirklich hinter und stehen für etwas und ähm, man merkt die Verbindung. Also man kann es schwer beschreiben, aber ja.
0: Jonina, herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und mit dem Interview mit Jonina ging ein Tag auf dem Bundeslager der Pfadfinderschaft der freien evangelischen Gemeinde für mich zu Ende. Naja, noch nicht ganz. So wie der Tag begonnen hat, so endete er auch mit einem Abendsegen von Martin Luther.
1: Das Walte Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast. Und bitte dich, Du wolltest mir vergeben meine Sünden, wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht gnädiglich behüten. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Und jetzt lade ich dich ein, einfach nochmal die Augen zu schließen und diesen Tag einfach an dir nochmal vorbeigleiten zu lassen. Versuch dich nochmal an all das zu erinnern, was du heute erlebt hast. Vom Aufstehen, über das Frühstück, über das, was du mit Jesus heute besprochen hast, der dir angeboten hat, ich bin dein Freund. Und diese Frage, wie verändert das mein Leben, wenn Jesus mein Freund ist?
0: Mit diesen Gedanken und Eindrücken ging dann auch für mich dieser Tag zu Ende. Ich persönlich war überrascht, wie intensiv die Zeit für mich war. Wie ich den Eindruck hatte, in kürzester Zeit komme ich hier an und komme zur Ruhe. Ob es an dem naturverbundenen Miteinander Leben gelegen hat? Ob es die Mischung aus praktischem Anpacken und geistlicher Gemeinschaft ist? Ich persönlich werde weiter darüber nachdenken. Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, wenigstens einmal hineinzuschnuppern in das Pfadfinderleben. Damit verabschiede ich mich und danke Ihnen, dass Sie so aufmerksam zugehört haben. Ich hoffe, ich konnte Sie ein Stück hineinnehmen in den Spirit des Pfadfinderlebens. Mein Name ist Oliver Jeske. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das Gespräch. Mehr auf erf.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie erf. Gutes im Radio.